0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Elsa Cabria. Elsa, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Pues genial, genial, aquí feliz, felices de tenerte. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, Elsa es productora, es periodista, es cofundadora de una productora que se llama El Intercambio, que cubre temas de centro. América, eh, pero hoy no vamos a hablar de Centroamérica. Elsa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de Paquita Salas, que es como mi gran amor, la adoro.
1: <risa> pero entonces, ¿adoras el personaje o adoras la serie?
2: Creo que adoro más el personaje, pero me encanta la serie. Y has dicho, no vamos a hablar de Centroamérica, pero hay una parte que sí, porque ya la empecé a ver en Guatemala, y eso es importante.
0: Ok, yo quiero empezar solamente cuando a mí me dijeron que íbamos a hablar de Paquita Salas. Yo dije, ok, ¿qué es eso? Hagámosle. <risa> Y dije, ah, esta serie de Netflix, porque alguna vez Netflix me la había puesto al frente y no la había visto. Y me vi la primera temporada. Pero entonces para las personas que, que no han oído jamás de Paquita Salas, eh, ¿cómo les explicamos? ¿De qué va esta cosa?
2: Es una serie de tres temporadas que empieza en un canal no muy conocido en Internet. Cuando lo compra Netflix lo lanza el estrellato mundial. Yo no hubiera imaginado que iba a tener el éxito relativo, pero el éxito que tuvo porque al final es una serie súper española con personajes arquetípicos españoles. Uh -huh. La protagonista es... Ella es una representante de actores eh, que tuvo mucho éxito en los 90, que representaba a la... a la crema de todos los actores de España y de pronto llegan los 2000, finales de los 2000 y está perdida. Ya no sabe qué hacer. Y de pronto ese uh -huh. personaje que en principio podría no apelar a nadie no sé A mí en lo particular me, me, me conmovió muchísimo porque me parece que Paquita eh, representa el fracaso que todos arrastramos a lo largo de nuestra vida. Hay gente que quizás y, y su búsqueda permanente es ser un éxito y como que trata de evitar la idea de, de cagarla, ¿no? de hacer algo mal, como que eso no lo quieren mostrar y Paquita como que te reconcilia con eso, siento yo, como es más frecuente fracasar que tener éxito, ¿no? Y una de las cosas que
1: son muy interesantes de, de, de Paquita, o sea, a mí Paquita como personaje me genera, eh, yo le digo, pena ajena.
2: Vergüenza ajena, diría yo, sí.
1: Sí, vergüenza ajena. Yo todo el tiempo viéndola es como ¡Ay, Dios mío, Paquita, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, 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 sí. sí. Y una de las cosas que, que digamos, me impresiona es, es esa falta de, de monitoreo de sí misma que ella tiene. O sea, ella, no, ella la va cagando y vamos para adelante.
2: Muchas veces nos pasa a todos, ¿eh? O sea, estamos tan convencidos de que nuestra manera de ser el la normal o sea como la canción esa de uh -huh. Catano o de, de Cerca a Nadie es Normal esa es la realidad pero todos asumimos que lo normal es lo nuestro y yo creo que a ella le pasa eso es como ¿cómo va a estar mal que le pegue de gritos a alguien? porque el personaje de Paquita que no lo he mencionado es súper histriónica es muy exagerada es esta mujer horonda grande uh -huh. pero además grandilocuente en sus formas físicas y, y de, en carácter no trata a nadie normal no habla tranquila salvo si se ha tomado un día hace pam, o sea que eso también porque es un personaje <risa> Personaje, por otro lado, súper depresivo. O sea, si sí es verdad que, que, que no, no la ve venir. Ella es la reina de las ocurrencias, entonces ella cree que lo siguiente que va a hacer está bien hecho porque se le ocurrió a ella y es una persona con mucha experiencia. ¿Y por qué va a estar mal si ella es una representante con 25 30 años de experiencia? ¿no? O sea, no, no lo ve.
0: Hay algo muy bonito que logran hacer los programas donde hay... Creo que esto es como un logro particular del, del pues estos, estos programas en los que cortamos al personaje siendo entrevistado sobre los hechos. O sea, logran desnudar mucho a los personajes porque estos personajes todo el tiempo están mintiendo. Entonces ellos en las entrevistas a cámara todo el tiempo están diciendo cómo ellos quieren ser vistos, cómo ellos quieren ser percibidos y luego los hechos son otra cosa. Entonces es esta serie que juega como con la con esta desesperación de como la imagen que ellos quieren proyectar, ¿cierto? Como de, de, de estar en control, de ser súper profesionales, de estar en control de la situación. Y corta a Paquita gritando por el teléfono porque no, no está en control de la situación. Y son personajes que, en una manera me recuerda a los Sopranos, que son personajes que no se entienden a sí mismos y todo el tiempo están mintiendo, pero que uno los ve. Y que la otra cosa que a mí me, me desarmó muchísimo es como... ...todo esto lo logran hacer con cero cinismo... ...y me refiero como desde los autores de la serie... Como ...los Javis... Que... ...sí, los Javis... ...pero que sí, que como que la serie logra... ...pues al mismo tiempo mostrarte estos personajes... ...supremamente como fallidos... ...pero también mostrarte como... ...pues están intentando hacer bien... ...para las personas alrededor de ellos... ...y para sí mismos... ...y como que es muy piadoso... ...y muy honesto en como... ...estas personas son fallidas... ...pero eso no los hace malas personas... ...que creo que es algo que... ...las series de comedia... ...pueden como acabar entorpeciendo mucho... ...a los personajes... Y que a mí realmente me desbarató como lo, lo emocional y lo, y lo triste y melancólico y honesto que se pone la serie. Todos los finales de los episodios siempre son <risa> Ay, como no, desgarradores. Sí,
2: yo sé. <risa> sufría, sufría muchísimo, te entiendo muy bien. Bueno, ella, ellos, los eh, Javi Calvo y Javi Ambrosi, los, los directores de, de la serie, no tratan. Creo que eso es algo súper importante. Y bueno, lo has explicado tú mejor que yo. Ellos no tratan de decirte que este personaje tienes que sentirte o muy mal o, o muy a favor de ella. A ver, a ver, genera mucha empatía, la verdad, pero puedes sentir lo que quieras, pero al final es como la lo tenemos que ver en el contexto. O sea, ella es representante de artistas. Entonces, se dedica a un mundo, a la farándula, en el que todo el tiempo tiene que aparentar y tiene que fingir. Entonces, por supuesto claro. que en esta cosa de las escenas, de pues eso, que para los que no la han visto, eh, hay muchas partes de la serie que son en cada capítulo, a Ella la, como que la entrevistar a alguien, no sabemos quién es, y ella está dando como, pues eso, como vendiendo su proyecto, su, su PS Management, que se llama así, su, su agencia de representación. Y es como todo una gran una gran farsa permanente, pero es que es lo que ella ha aprendido desde siempre, porque ella estuvo casada previamente, el personaje se va descubriendo después con otro agente importante. Ella toda la vida ha vivido y ha crecido alrededor de la mentira, como todos en nuestros trabajos y en nuestros espacios. Solamente que lo muestran y, y dicen los Javis como creativos, eh, chicos, esto es lo normal, esto es lo que os tiene que apelar de verdad que es la única verdad que tenemos yo creo está la, la farsa y el intentar superarnos como podamos generalmente fracasando que esas son mis dos ideas sobre uh -huh. todo que me, que me, que me apelan no hay una intencionalidad de decir ni cuando ella tiene un pequeño éxito en la serie que son pocos, pero los hay verdad siempre y, y con la música como muy triunfante <risa> sí, sí, y sí. todos nos sentimos muy cercanos a ella pero, pero sabemos que la va a volver a cagar todo el bendito uh -huh. tiempo no, no, no tenemos una expectativa con ella, a mí me da mucha tristeza pero creo que ha sido la primera vez en mi vida que he visto un personaje en, la, en una serie. Hacías la mención a, a Los Soprano, que también es otra serie que me encanta, pero tiene para mí otro tono. O sea, total. es como, como tratar de... Me familiarizo y me cae muy bien. Incluso me atrae un sociópata, ¿no? O sea, es una locura total. En este caso es más uh -huh. como... Lo que me apelan los dos casos es que son personajes de verdad, que no tratan de, de, de pulirlos, de abrillantarlos como si fueran monumentos ahí ecuestres, que lo que tienen que hacer es quedar para la memoria colectiva. Creo que Paquita, una vez la conoces y ves la serie, eh, que son tres temporadas, siento yo que, que, que la recuerdas porque sobre todo es como que, que te la crees. ¿Cómo
1: fue ese primer encuentro con la serie en Guatemala? ¿Y por qué eso es importante para ti?
2: Bueno, es importante porque yo viví seis años en Guatemala y a mitad de camino... Pues la verdad es que Ciudad de Guatemala, no sé si habéis estado, tampoco es que digamos que sea la ciudad más fiestera del planeta. No es Madrid, no es Ciudad de México, no es Bogotá, o sea, no, 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 es decir, aprendí a tiene una vida mucho más casera, incluso en casas de colegas y tal, y empecé a ver más series, eh, de hecho, el mundo del podcast lo descubrí en Guatemala, es que tenía mucho tiempo como para mí, eh, no, nunca he sido muy excursionista y entonces pues... Mmm, Pasaba tiempo en casa, me gustaba mi casa de Guatemala, me la hubiera llevado como si fuera un caracol, pero pues no podía ser. Y entonces me acuerdo a finales de 2018, eh, nada, mirando en Netflix y me apareció ahí. No me acuerdo realmente la razón que me llamó la atención, porque no había nada, pues supongo que ese... Ese personaje llamativo, ¿no? Porque Paquita, eso con su pelo rubio, que además es muy interesante, solo como acotación, que el actor protagonista, que es un chico, su pelo es de verdad. O sea, no se pone una peluca para hacer de Paquita. Es su pelo teñido de rubio. ¿Ah, o sea, es ¿sí? maravilloso.
1: De, de sí. hecho, hay un par de momentos en la serie en la que ella, ella hace comentarios sobre su pelo y yo decía, ay se, ay, se va a notar que es una peluca, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero no, es su pelo, sí.
2: Me acuerdo muy bien como de empezar a verla como de, ¿y esto qué es? No entiendo muy bien. Pero bueno, al final, como es una serie en la que Habla en el trasfondo, es como toda esta farándula de los 90. Hay muchos actores y actrices, sobre todo reales, que, que salen en esa serie eh, a los que Paquita representa, a otros ya no, pero son reales, gente que yo he conocido de niña, ¿no? que yo veía en la tele. Entonces, obviamente, sí. eso me apelaba, me, me llamaba la atención y digo, qué curioso. Pero de pronto, en mis ratos de soledad, o sea, eran capítulos de 20 minutos, eso es lo que son, pues me acuerdo muy bien de vérmela en tres días. No soy tan friki de las series, insisto. Entonces me parece importante este detalle y menos lo era eh, hace tres años. Me gusta mucho ver series, pero no veo series en tres días. Pero hubo algo ahí como de qué bien hacéis esto, qué bien entendéis a la audiencia. Digo, los, los directores de la serie, los Javis, pero lo que nunca imaginé fue lo que pasó a continuación. Cuando sale la tercera temporada en 2019, yo le digo a mi compañera de piso, a mi roomie, guatemalteca, Andrea, mira, yo he estado viendo esta serie, a mí me encanta, no sé si la quieres ver conmigo, ya la podría volver a ver y ver ya. Pero yo pensando que ya la iba a ver así como de, yo qué sé, esta serie es súper española, a mí qué más me da... Y de pronto uh -huh. le alucina, le flipa Paquita, le flipa Magui que Magui es su asistente, un personaje fundamental en esta serie, brillantemente interpretado, muy particular. ¿no? Y entre ellas dos, esta especie de Quijote, Paquita y Sancho Panza, Maui. ¿no? Y de pronto que le llama la atención a una chica de Guatemala. La tercera vez la he vuelto a ver hace tres meses, eh, con mi compañera de piso colombiana, de Bogotá, en Valencia, que es donde estaba estudiando, y sucede el mismo efecto. Y ahí terminé de hilar un poco que el personaje es universal. Yo no lo tenía tan claro, no sabía si solo me llamaba la atención mucho a mí y a españoles, y definitivamente no, iba mucho más allá, trascendía.
0: Que sí hay unas cosas ahí que... Digamos en la especificidad de muchas cosas españolas... Hay muchos momentos en los que yo decía... Me estoy perdiendo de algo muy chistoso que acaba de pasar. Porque yo luego busco los nombres de los actores... Y voy viendo como que... Ah, ok. Esta persona se está interpretando a sí misma... O a una versión de sí misma en la serie. Y cosas así. Me quedé pensando muy curiosamente como que dijiste como... Son... Que hay unos arquetipos ahí en juego... Pero que los personajes como que... Es raro. Porque no están construidos... Como arquetipos, no son como Exacto. estos cosas unidimensionales Porque por ejemplo tú en Paquita, claro, tienes este Personaje como súper grandioso Pero también que puede ser muy vulnerable Y muy transparente y decir exactamente lo que Le está pasando, que es algo que uno no se espera O incluso en Magui que también Uno podría, no sé, o sea la caracterización Y, el, y la paradoja de ese personaje La primera vez que vi una escena que de nuevo Yo solamente he visto la primera temporada Que este, me fascina las escenas En las que Magui se le para a la gente A decirle como no no más, porque es este personaje, ella es como toda pequeña en su forma de ser y toda, y toda callada y gentil. Y luego cuando ese personaje se vuelve una fiera, es como, ah no, claro, todos estos personajes están hechos de estas contradicciones, pero sí logran al mismo tiempo ser unos arquetipos. Como por la manera que nosotros los conectamos con nuestro imaginario, como lo que dice este Quijote y Sancho Panza, o como tantos otros ejemplos de, de, de arquetipos que, que casi que uno como público es do, que el que los va como colocando en esos lugares.
2: Está bien que lo puntualices, porque cuando digo arquetipo es como en, en un sentido. Es como que tienen un carácter, un rasgo de carácter, de personalidad, cada uno de los personajes, que es donde dices, ok, Paquita es la típica española gritona, ¿no? O sea, okay, que tiene muy mala leche, no muy mal carácter. Eh, Maui es, eh, no sé si la típica española... Pero digamos, el típico personaje, como que podría caer casi en el lo pusilánime, ella, ella es equidistante, ella no se moja. Como complaciente. Muy complaciente. Solamente hay un momento, o, o momentos reiterados, pero en los cuales ella se vuelve loca, que es para proteger a Paquita. Ese es el punto, como con todos. O sea, no quiero ir a demasiados personajes, porque es que sí son un montón. O sea, al final la serie está construida por una pareja. Que primero la construyen con amigos suyos, que son actores a día de hoy bastante reconocidos en España pero no en 2016 cuando empieza la, la serie, y los personajes que rescatan que sobre todo los que, son, que hacen de sí mismos, como son Lidia San José particularmente ese caso que era una niña actriz súper famosa en España cuando éramos pequeñas, o sea, yo ella tiene más o menos mi edad y hace la actualidad de este personaje que obviamente no va a ser tan así en la vida real pero un personaje de una actriz que fracasa, que no le va bien, parece un poco tonta, ¿no? Es el personaje que aparenta pero ella hace de sí misma y la valentía que hay que tener como actriz para aceptar, decir, voy a hacer de mí misma, en la peor versión que es, es que realmente nunca triunfé, triunfé de los 8 a los 14 años y hasta luego, ¿sabes? Aceptar hacer algo así me parece que también hay un cierto grado de arquetipo la idea del actor que fracasa, porque si hay alguien que le va mal en esta vida profesional suelen ser los actores, ¿no? Es todo muy oscilante, muy dependiente, depende de tus relaciones profesionales, de en qué munditos te mueves, y ella y Belinda Washington, que es otra presentadora de televisión, y su personaje, obviamente, todo lo que sale es mentira, pero su personaje es real, ella fue súper famosa en España y va a ver unas cosas, y lo va a ver quien se anima a verlo después de todo este rollo que estamos contando, que es alucinante que alguien se preste a hacer algo así, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es tu vida y es tu imagen pública estar tan dispuesto a que el mundo se ría de ti, sea arquetipo o no, es de un grado de valentía espectacular.
1: Y creo que, a ver, si no se han dado cuenta a todas las personas que nos escuchan, este episodio tiene spoilers y... ¿Qué le vamos a hacer?
2: No demasiados, ¿eh? No
1: demasiados. Pero una de las cosas que también es fascinante de Paquita Salas como serie es que es a la vez una caricatura y una celebración de lo castizo, ¿no? Y de, y de cierta versión de, de la identidad española. Y eso, pues más allá de yo decir todo lo que le he echado cabeza, quiero saber si eso se inter te interpeló en algún momento también. Sí,
2: y creo que era muy importante que estuviera en Guatemala, y eso lo he entendido después, porque al final, aunque yo sea periodista... Durante eso, muchos años, estaba en otro lado del mundo. Y yo me interesaba más por la actualidad de México y Centroamérica, básicamente. Obviamente el resto de Latinoamérica, pero sobre todo, porque era mi área de trabajo. Y fui dejando de prestar atención a lo que pasaba muchas veces noticiosamente en España y, por supuesto, a series, etc. Y os puedo prometer, y esto es verdad, no lo había dicho al principio, pero es real, que Paquita me reconecta con un interés por mi país. Porque de pronto veo a gente creadora haciendo algo... Súper interesante, muy ocurrente, con una visión de lo más tradicional, cutre, no sé, es que es eso, Paquita siempre bebe y come lo mismo cuando va a un bar, digo por no hacer spoilers, pero que sepáis que esto es así y, es, y está guay, que son cosas súper castizas, y de pronto digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ¿Qué está mi país? Después de tantos años de haberme ido, digo, ¿qué, qué está sucediendo? Y de ahí empiezo a buscar eh, series de televisión, me puse a leer más las noticias, me reconecto con mi país de una manera alucinante y tardé tiempo en darme cuenta. Y fue que decía Alejandro antes de que tuvo que buscar palabras en, en, en internet o personajes, yo, mi, mis compañeras de piso me decían que, que era muy divertido porque yo les referenciaba, paraban capítulos que pensé que iba a ser un poco molesto para, ok, explícame qué es esto, explícame qué es lo otro. Entonces yo explicando cosas como si fuera experta en televisión, ¿sabes? Y de pronto me daba cuenta que, claro, todos tenemos un recorrido asociativo con la historia de la televisión de nuestro país. O sea, todos cada uno. Y me di cuenta que aunque llevara desde los, creo que 20 años sin tener tele, porque es así, toda mi infancia la tengo en mi cabeza, está guardada, eso no se borra y pasa por un montón de series, personajes, presentadores, etc. Entonces, de pronto, a los mmm, 32, creo que 33, que fue cuando vi a Paquita por primera vez, de pronto dije, hey, todo esto de regreso hacia mí, estaba ahí guardadito en un cajón, y me alucina. Por supuesto que representa a España. Absolutamente. Lo que han entendido es que también estamos en 2000, bueno 2000 entre 2016 y 2019 Internet había permeado por completo. Y eso es algo que cuando me he puesto a ver yo series posteriormente yo qué sé, Noruegas hace poco estaba viendo una serie muy guapa, Noruega que se llama El Gran Fondo, que os la súper recomiendo yo qué sé de Noruega. Nada. ¿Pero qué hacía? Buscaba en Internet cosas. O sea, me entretenía buscando cosas de, las, de la serie. Y eso mismo lo podéis hacer vosotros. Entonces una paquita, digamos, trasladada hace 10 años, que se logra vender a la televisión colombiana, algún canal, lo que sea, no hubiera tenido la misma, hace 15 años si queréis, el mismo impacto, porque es que no hay la posibilidad de conectarse igual, ¿no? de, de buscar, de enredar, de seguir personajes famosos, yo qué sé, es que es el, es el momento, era el timing.
0: Y estoy sintiendo algo muy peculiar, o sea, que ahora, que ahora me lo quiero explicar porque hace, hace ya... Como 10 o 20 años, la televisión se está volviendo más y más de nicho. Como hay más canales y más selectividad en las series, pues ya no es... Bueno, ¿cuál es la serie que le va a hablar a todas las personas de un país? O incluso a todas las personas de un público internacional, ¿cierto? Y se hace algo así súper universal, yo qué sé. Pero qué curioso que en eso lo que estamos empezando a ver también es como una serie tan específica. Una serie que claramente está diseñada para hablarle a los españoles y que... En eso logra encontrar un público universal.
2: Yo me acabo de ver dos series noruegas. Una que es como una especie de Girls Noruega y esta otra que se llama El Gran Fondo, que es sobre un fondo de, de petróleo, de petróleo perdón, con el que viven, o sea, pagan las, las pensiones teóricamente a todos los noruegos. Pero es que a mí esto no me tendría en principio por qué interesar mucho, pero es que además es una serie de humor. Esa especie de, de, de humor de personas normales de un lugar. O sea, me da igual. De donde sea que sea. Y que por eso creo cuando termines Paquita Salas vas a decir mmm, fan, igual que Sebastián, que ya lo es.
0: Yo ya soy súper fan. Yo ya soy <risa> super
2: fan Es que me decía el otro día que la descubrió en, en Madrid y, y, y que no la había olvidado, ¿sabes? Y fue como súper heavy para él. Y digo, es que hay una cosa que yo no puedo explicarme. Me cuesta mucho ir al fondo, fondo, fondo de de por qué, o sea, tengo claro lo que decía al principio de la idea de fracaso, tengo clara la idea de, de que me interesan las historias como más locales, aborrezco ya la universal, pero hay algo que me falta y que espero que en esta conversación vosotros, que sois tan elocuentes hablando, me deis un poco de luz porque de verdad no estoy como tan clara, o sea, es, hay una escena, no la quiero describir, eh, pero hay una escena que a mí me alucina.
1: Descríbela, por favor.
0: Que, que este, o sea, Paquita Salas no es como un misterio policiaco, como que realmente la <risa> experiencia
1: está en ver estos personajes ser ellos. Sí, o sea, es como, en ese sentido, es como narcos, sí. Como yo todo el mundo cuando ve narcos les digo, ay, te voy a decir una cosa, sí. por eso se muere al final. <risa>
2: <risa> <risa> vale, eh, Paquita eh, vuelve después de. Un tiempo un festival de cine bastante conocido, bueno conocido no en España, conocido pues, no sé si en el, el mundo del cine aquí, pero yo según yo no, que se llama el Festival de Tarazona. Ella vuelve y en ese festival ya nada es como lo, lo que le pasa en toda la serie, ya nada es como era. En un momento dado ella ya harta, está buscando un bar al que había ido todos los años que le habían invitado al maldito Festival de Tarazona, no lo encuentra. Entonces entra a otro que había ido otra vez entra y sale un hombre del baño que, era un, que es un representante con el que ella trabajó y al que ella formó, de hecho. Que ahora es más famoso que ella. Se sientan los dos en la mesa, se toman un, su bebida recurrente, el gin tonic, <risa> ya vale, lo diré, y simplemente se ponen a charlar. Y básicamente están hablando de que los dos son ahora mismo escoria y que no se adaptan a este mundo y que no saben a dónde van. Pero ella, digamos, eh, le dice acompáñame a un sitio. Y acaban en una iglesia, que es la iglesia donde está el ex Homo, no sé si ¿Os acordáis esta figura? Que, bueno, este era un cuadro que una mujer con muy buena intención pintó y que se hizo viral porque lo bueno, destrozó y luego se entendió que bueno, era su manera de entenderlo, el famoso exeomo. Entonces ella se queda mirando el exeomo mientras suena una canción de Leiva, que es un cantante español. Y entonces empieza a sonar esa canción de Leiva a todo volumen mientras Paquita está mirando el exeomo y básicamente le habla al otro hombre, pero realmente se está hablando a sí, mismo, a sí misma, le está hablando a la audiencia. Y ella dice, este cuadro es como yo, cuadro por el que la historia pasó por encima y ya no tiene ningún sentido. Y a mí esa escena, eso es lo que creo que más me conecta de toda la serie porque es... Ultra deprimente, no hay salida, está en la iglesia, está sola, el otro está borracho tirado en la, en, en la banca, está sola. O sea, es el momento de absoluta soledad, de Paquita, mirándose, digamos, al espejo, aunque es un exeomo. Entonces, eso, no sé de qué manera le apela a una persona de otro país, pero yo, en el sentido de nacionalidad. Pero creo que lo que seguro apela es en el sentido de identidad, de, yo tenía unos planes, yo quería hacer una cosa, yo me imaginaba dentro de X años, de una manera, y no solo no, sino que mucho peor.
1: Primero, sobre el tema del humor. Mi teoría ahí, y Alejandro me puede pelear, escuchándote hablar sobre qué te obsesiona de una serie noruega que te tiene <ríe> googleando como cosas, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me parece que una de las cosas hermosas del humor es que es profundamente contextual, ¿no? Hay que, hay que entender el contexto para entender el chiste. Y en ese sentido, el humor gringo, la cultura popular gringa, a fuerza de que es hegemónica en el mundo. Digamos, es un contexto que ya está tan diluido que a mí muchas veces, digamos, siento que no me genera esa, esa emoción de descifrar el código. Mm. Creo que eso es una cosa que tienen estas series que son mucho más locales en, digamos, el, el contexto que generan, que las hace tan satisfactorias. O sea, es como, hay algo de satisfactorio de, de buscar qué es Renfe y qué es Larios y qué es, no sé, y de buscar, no sé, cómo llaman fondo de pensiones de Suecia o de Noruega. En, en descifrar como un universo humorístico, que es lo que a mí me pasaba con, lo que me pasa a mí con las murgas uruguayas que yo, la verdad, escucho murgas uruguayas, pero pues para saber más, porque eso es un retrato y para poder entender el retrato, pues hay que entender como todos los, los guiños iconográficos que está haciendo, y, y, eso, y eso es hermoso, o sea, como que en ese sentido ya te entiendo
0: completamente No, y hay algo ahí adicional, porque es que no de hecho estoy muy de acuerdo, no te voy a pelear la, lo dejo para después del podcast <risa> creo que muchas series americanas le apuntan mucho a la universalidad y que construyen un tipo de humor. no Y de hecho, y perdón que te interrumpa, creo que una de
1: las cosas que es fantástica de, del formato de Paquita es que además, obviamente, es un puente histórico entre muchos formatos, ¿no? Porque al conectar la televisión de los 90, que mencionaba a Celsa y, y a Belinda Washington y a Lidia San José, etcétera con esta camada. De, de actores Macarena García ver encuesta etcétera etcétera y lo hace a través de, de, de muchos formatos ¿no? porque es obviamente está el registro de la televisión y el, de, lo televi de lo televisivo de los 90 usa por ejemplo el formato uh -huh. del mockumentary de The Office sí. que es digamos para cierto público una vaina que uy no ya te conecta y te habla en muchos registros distintos y, y, hay, y así logra hacer ese puente que es como una de las cosas que es impresionante y reconciliar una suerte pasado con un presente que después lo podemos conversar pero a mí me parece que eso es verdaderamente mágico
2: hay que tener en cuenta que ellos han visto mucha, mucha tele. Claro. Esa es la cosa. Y como con gran admiración, porque si le sigues posteriormente, que, que ya llegaremos a ese punto, pero te das cuenta de que en España al menos vemos esta generación de gente que, eso, rechazamos la tele en un momento dado, hartos, y es que vi demasiadas, lo prometo, no sé, llegaba a casa y me ponía a ver la tele todas las tardes. Yo no sé ni cómo saqué la primaria. La cosa es que ellos no... No, la, no solo no la rechazan, sino que la abrazan y además de eso, siguen viendo pues yo qué sé, cine avant-garde y sí, cosas así, sí. cosas rarísimas y leen mucho y entonces hacen una mega mezcla y fusión de entre, yo creo que ellos no sabían nunca la palabra quiche, por decir algo ortera como decimos en España, porque no porque porque no hay no hay placer culposo porque lo que te gusta, te gusta y punto, sí. y, en vez... y ellos yo siento que tienen ese gran don a la hora de contar en, en, sus, en sus trabajos, en caso en particular eh, de Paquita y de, y, de, y de narrar o sea, es, es... no hay vergüenza lo que te gusta, te gusta, igual que a Paquita le gustan sus malditos torreznos con su gintón y clarios, a ti lo que te gusta como a mí me gusta paquitas Salas y a vosotros.
0: Y que yo conecto mucho eso, digamos, con la estética drag. Es que es una propuesta queer profundamente. Total. Claro. Total. Y que en esa estética siempre ha estado mucho en como, como, ¿esto te parece mal gusto? Bueno, lo voy a hacer tres veces más porque a mí me produce dicha. Como que, ah, esto es lo que la sociedad ha rechazado, esto es lo que le han hecho el fo que además... A mucho honor es una serie que empieza como una serie web. Y una cosa que no me quería quedar sin, sin decir de como la comparación con este humor generalizando a patadas, como entre comillas americano o como la versión tradicional del humor y todo esto, que creo que tiene menos que ver con lo americano y más como con lo, con lo industrial de la escala de la producción, es que es un humor que no es tan... La palabra, la palabra que viene a la mente es como punchy, ¿Cierto? No tan... No, los golpes del humor no son tan marcados, ¿no? No es como que... Y aquí está el setup de la, del, del chiste y aquí está el chiste, ¿cierto? pim No, en Paquita como que sencillamente los, los chistes están en todo, ¿no? Están en cómo los personajes se tratan los unos a los otros. No está este momento de como... Y aquí estuvo el chiste, ¿no? Está como en... Mira cómo ella se está comportando, mira cómo está mirando, mira cómo la cámara enfatiza distintas cosas y que... Y que siento que en eso también se construye un poco la manera como nosotros como público elegimos qué es lo que encontramos absurdo. Porque, digamos, hay distintos grados en los que, no sé, la violencia del carácter de Paquita cruza un umbral en el que lo sentimos como absurdo. Y eso es diferente para todo el mundo. Eh, lo mismo con Magui, lo mismo con todos los personajes. De que cuando uno lo encuentra absurdo tiene mucho que ver con el carácter propio. Y que así es como el, el, los creadores te dejan como los avis te dejan... Eh, Casi que a ti decidir como que tú, tú mira dónde está la línea y la raya de, de, del cruce al absurdo aquí, que es algo que no lo hacen otras series que la juegan mucho más a la fija. Con, y el chiste está aquí porque es tan absurdo que no hay cómo la pierdas. Pero que siento que en a la sucede algo que uno podría argumentar con otra persona viéndolo como que el de al lado se ríe, pero uno no. Y luego y uno se está riendo como a destiempo.
2: Sí, o sea, al final a mí me, me sorprende mucho. Pues eso, no, es que no sé, me gustaría saber, perdón por hacer un poco un momento periodista, pero eh, a vosotras otros personajes que, que se hayan como gustado? Perdón, es que por curiosidad, es que no suelo hablar de, de Paquita con la gente. A mí me
0: encantó la escena de este amor de Paquita en el bar. Fue como, cuando dijiste a un personaje en una esquina, fue el primero que se me vino a la mente. Que vuelve a Navarrete y se encuentra como con un viejo amor. Me encanta como por la manera en la que la serie no todo pasa al frente de la pantalla. Y, eso, y de eso se nutre mucho todo. Como que no sencillamente cuando ella se encuentra con, con este amor... No, a uno le dicen muy poquito de la relación de ellos dos, ¿no? Ella sencillamente menciona que este era un viejo amor de ella y tal, y se vuelven a encontrar, dicen tres cosas y de pronto se están comiendo en el baño, en lo que son unas de esas escenas súper gráficas que yo soy como, oh, por Dios, son súper son gráficas. Te sientes
2: agredido. Eh, no, o sea, es como que, ¿por qué nos parece a los dos como, como codirectores una no, buena idea irnos al pueblo de ella? O sea, y ella tiene esta relación como mm. de amodio con el pueblo, que tampoco importa demasiado y como que lo comprendes porque ella se fue a la ciudad a, a triunfar y yo creo que lo que le genera agobio, pero esto me parece a mí, es que regresar es como de un segundo y me voy, no voy a ser que me vuelva a quedar aquí, que de aquí salí sí. para huir para siempre, ¿no? A mí me, me producía mucha
0: curiosidad ese episodio como en la manera que ella, el, ese amor era un tanto po como por la manera que ella podía usar el cuento para el, el, el pueblo para generar su historia a partir de allí, ¿no? Que como que el pueblo la dejaba a ella ser como esta historia de, de nada a rica, ¿cierto? De como de gran éxito, pero de que pues detrás de eso se siente como un escozor, ¿no? De que ella tiene como al mismo tiempo está presenta estar dichosa de estar de vuelta. No, pues aquí visitando, pero también como un afán de como yo quiero irme, ¿no? Yo quiero como pasar por todas las estaciones e, y, y volver de nuevo a lo mío. Y pues también es porque se dan cuenta de la
1: farsa. O sea, Paquita en su pueblo mantiene la, la mentira de que ella sigue siendo la gran eh, representante de artistas pues, cuando cuando en Madrid ya no lo es, ¿sí? y como volver al pueblo también es una forma de, 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 de en, ese, en ese primer regreso al pueblo, es también una forma de, de nutrirse un poquito de, de esa imagen que ella persigue, que ya no le, ya no, ya no existe en España, en, en Madrid, porque su agencia pues está hecha mierda, y a mí eso, pues digamos, porque es que eso de lo hiperlocal y el tema de de, de, de España, realmente quería hacer una cosa de lo que decíamos antes que, una de las cosas bonitas de, de lo que hacen ahí los Javis es que es una serie sobre la televisión por gente que ama la televisión. De hecho, desde el amor y desde el cuidado, que pasa muchas veces cuando... Claro, no es esta representación como parodia, como esta parodia que, que no cuida lo que, lo que está ridiculizando, ¿cierto? Es como... Es, es, no es esta parodia, este chiste que solo quiere destruir, sino que es este chiste que quiere preservar. Y de ahí una pregunta que, Elsa, yo, yo tenía para ti, porque es una cosa que yo he pensado mucho de nuevo sobre esta serie, es, ¿cuál es tu relación con la idea de España?
2: Tengo una idea tan complicada con mi identidad de país, o sea, qué significa para mí España. No me quedo cómoda diciendo solamente, ah, pues muy bien, ¿no? Es un país súper bonito, muy alegre, unos bares maravillosos, te lo pasas súper bien. Una fiesta fantástica. Como que eso, ya, eh, ¿y qué más? Para mí no es eh, fácil decir eh, soy española y ya, y más ahora, en, este, en esta época de la historia, con 52 eh, diputados de un partido de extrema derecha. O sea, mmm, para mí todo esto es súper complejo. Lo he ido viendo en la distancia. Justo me he ido acercando en ese momento de la historia de España que yo decía, ¿qué está pasando? No? O sea, pasamos de, de un momento que era, qué alegre el 15M, la gente saliendo a las calles, ¿no? Ey, la gente pronunciando. Eso siempre es emocionante. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Y de pronto... En nuestro caso no hubo violencia, ¿sabes? Y de pronto pasan cosas, ¿no? Entonces yo estoy como... No me puede apelar una identidad que pasa por este nivel de, de choque y de, y de y de pensamientos de extrema derecha y de, y de que la idea de España solo es una. A mí me interesa, por eso decía lo de la diversidad, esto es, esto es un gran cacao, si queréis, es, un, es complejo, no soy yo la politóloga que va a venir a explicar nada... Pero, si bien soy española, mmm, me interesa más ir yendo y viniendo de España. O sea, eso es como lo que me gusta, acercarme y alejarme. O sea, y así también en general me interesa a la gente en relación a sus propios países. O sea, que en un momento dado, aún estando dentro, toma distancia... Y aún estando lejos, eh, se acerca mucho porque de pronto quiere estar más en contacto con no sé qué personas que le están narrando su propio país. Como, al final creo que es de curiosidad. Eh, me interesa a la gente curiosa. Y esta España que hay hoy en día, pues, me da un poco de terror, la verdad. Me he puesto muy seria, eh, perdón.
1: Y es que... No, pues ya voy a decir lo que yo quiero de Paquitas Salas. Que cada o sea, les va a tirar aquí mi teoría de ¿eh? por qué Paquita Salas es tan genial. Eh... No, ¿y qué tiene que ver con eso? Yo... Yo, y la forma como yo la entendí es, yo, yo no vi la serie en España, yo la vi en, en, en Bogotá. Precisamente después de ese exacto proceso que tú narras, ¿no? De, de medio, de rehuirle a Colombia en un momento y llegar a España por eso y después estar desesperado por volver, ¿no? Eh, y, y digamos, yo llegué a España cuando, a ver, yo llego a España una semana antes del, del referendo de, de, de Cataluña y bueno, pasa todo lo que pasa, un momento también de conflictividad increíble, O sea, eso en parte alimenta el surgimiento de Vox o, 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 su, o, su, o su consolidación. Yo sentí esta sensación como muy incómoda con el apego a, a, digamos, lo castizo, ¿no? Que hemos discutido aquí, como todos estos elementos que uno podría codificar como muy españoles, ¿no? Entre ellos, la, el, el, la ginebra eh, Larios, ¿no? Eh, eh, ciertos bocadillos, la forma de hablar, la forma de vestirse, o sea, esta forma de ser de Paquita, que es, que es como, Paquita es española, punto. punto. Sí, española con E mayúsculas. Sí, uh -huh. y cuando digo que es una celebración y una caricatura de lo castizo, creo que es un poquito lo que, lo que permite que, que públicos como nosotros, creo, que nos acercamos a, nuestro, a, a nuestra idea de nación con, con mucha sospecha. Porque sabemos que este proyecto de nación o que este estado es, ha ejercido violencias, ¿sí? que, este, que no es perfecto, que está lejos de serlo, pero que también lo queremos. O sea, porque a la larga es como de donde somos, no sé, eh, en un sentido... Como que siento que, que... Y ahí es donde viene un poquito como... Lo, esta propuesta medio... Esta propuesta queer que, que permite hacerlo, ¿no? Es como... Claro, si fueran un resto de hombres siendo hiperespañoles... Pues sería una serie basura más. Sí. Pero, bueno... Además de... Además de Raiz F, son puras mujeres habitando estos roles pues que hubieran sido de hombres y eso y de hecho pues como que parte de lo que es chévere es que tú decías al principio esto de habitarnos como malas personas de habitar nuestra mierda Total. ¿cierto? Uh -huh. eh, que es algo que especialmente a las mujeres no se les permite a las, las malas mujeres no tienen lugar en la sociedad se les, se les castiga ¿sí? y en esta serie pueden ser y uno dice como que o sea, si vamos a rescatar la mierda, ¿cómo la vamos a rescatar? Creo que es una pregunta importante que plantea Paquita. Que nos plantea a todos los que venimos de países imperfectos o los que estamos cómodos con la idea de habitar un país que es una mierda.
2: <risa> si tengo, tengo, un poco de, tengo un poco de conflicto con mi respuesta horrenda de España. Es que siempre sospechaba que algún día me la iban a hacer y nunca he estado preparada.
0: En esta pregunta yo solo pensaba en esta línea de, de aquella actriz que en la serie la castigan por cagarse en España. Que me encanta la línea y también me cago en mi mamá la amo pero también me cago y en ella la amo con y todo mi ser y reclamo mi
1: libertad de decir me cago en España Ajá.
2: <risa> a mí ese ese, ese ese personaje no lo vi venir que veo esa escena me pone muy incómoda quizás porque nunca ha sido como super abierta políticamente me refiero como en espacios públicos y me alucina uh -huh. cómo eligieron hacerlo me parece ahí sí tan elegante porque era tan difícil hacerlo que no saliera de pronto, pues eso, medio Twitter a decir: los Javis, no sé qué cosa, con el personaje. Es que está súper bien pensado. A mí no se me hubiera ocurrido resolverlo así y me da mucha envidia, ¿sabes? O sea, me has hecho una pregunta de ¿en qué te parece España? Y me he hecho la picha un lío, o sea, me he hecho un lío, no sé, muy bien, porque me cuesta definir qué quiero decir, porque me parece súper difícil y me encantaría decirlo con más humor, francamente, y eso es lo que admiro mucho de ellos. Me gustaría echarme unos jajas y, y obviamente en confianza lo hago de muchas cosas, pero es como de cómo cuento este sarao, ¿no? O sea, también, eh, pues eso, os pasará a vosotros con Colombia, ahora igual no, no es mejor momento para echarnos una risa, ¿sabes? Pero me refiero en otros momentos pasados, es como, joder, ¿cómo puedo hablar de esto y todavía reírme? Cuando es algo que es súper sensible, joder, es muy, muy sensible, ¿no? No no sé si una persona eh, no iberoamericana tiene el nivel de noción de lo que eh, representa hablar de Cataluña, pero es que el margen de, de error era altísimo, y lo lograron con creces. Entonces, a mí me encanta. Es que la verdad es que me estoy recordando ahora, ahora cosas y me alucina. Y es verdad que el personaje de Paquita representa justo ese, ese personaje, pues vamos a decir que podría ser votante Pepero, ¿no? O sea, parecería.
1: No lo sé. Y ahí vas va a tener que traducir.
2: <ríe> Perdón. El partido conservador tradicional de toda la vida de España. Okay, ya. Que se ha estado repartiendo el, el gobierno, más o menos. Pues eso, una votante conservadora, podría parecer. Aunque luego es una macarra brutal, no es súper... Dice lo que quiere, cuando quiere y todo. no es no, Realmente nunca se expresa alrededor... Llevarme la contraria, no se expresa alrededor de temas como... Pero por otro lado, tiene amigas lesbianas tiene, y nunca, nunca es un tema porque está integrado. Así que realmente no puede ser una votante conservadora. O sea, simplemente está ahí... Bueno, pues es una persona que se quedó en otra época pero no nos lleva a... No hace falta que hable de política ella para entender, también de pensar en voz alta es la leche, eh, para entender lo que piensa de verdad. O sea, hay personajes que, que descubren su sexualidad en la serie. Y creo, y esto sí es un. que tiene mucho que ver. Bueno, por supuesto, los dos chicos, los directores que son pareja, bueno, eso yo creo que ha quedado claro. Eh, pero es que uno de ellos, que es bastante famoso, ahora son muy famosos los dos, pero cuando era crío él se hizo famoso en una serie española que fue muy importante, que se llamaba Física o Química, Javi Calvo. Y esto es muy importante porque... está en la serie también. Obvio. Pero Javi Calvo cuenta que él descubre su sexualidad mientras su propio personaje en física o química va descubriendo que es gay siendo adolescente. O sea, se da cuenta al tiempo que su es personaje. Oh, wow. Esto debe de ser una bomba en la cabeza. Entonces, apreciar estas cosas así, esto tiene que estar de alguna manera retratado en la serie. Y yo creo que sí lo está porque hay eso, un par de personajes que de pronto son lesbianas y tan normal, tan normal, que ya está. Pues es que ahora es lesbiana, antes no, ahora sí, pues... Pues audiencia, si no te gusta, mira otra serie. Un gran
0: paralelo ahí era como la manera en la que ella llega un día en ropa de trotar y, dije, y dice como, ahora estoy haciendo running porque ahora soy lesbiana y ahora hago running porque soy es lesbiana. Así <risa> es como, perdón, Pero entonces como lo presenta con ese mismo, con ese, con ese mismo, como es del mismo grado de importancia. Como que ahora soy lesbiana y ahora troto. Es como, es la misma cosa. Y que siento que hay como un gran motivo de como, esto es lo que hay. Esto es lo que hay y no lo vamos a castigar porque es lo que hay. Hay una escena que sencillamente me, me produjo tanta risa eh, que quiero que sea la metáfora que necesito que sea y no sé si lo es, pero cuando Paquita dice, y aquí en esta plaza fue donde me di mi primer beso y la cámara corta. Y es la, plaza Francisco, y la plaza, Francisco Franco. plaza Francisco Franco. Y esto es como que, y pues sí, y pues este es el país en el que yo crecí y aquí es donde me di mis primeros besos y es la Plaza Francisco Franco. Y es las dos a la vez. Y es las dos a la vez. Y que ellos tratan, siento que, que cómo tratan a los personajes y a Paquita es un gran como paralelo con la posición como frente a España. Es como, esto es lo que hay. No te vamos a decir a qué juicio pasar sobre esta cosa sencillamente te la vamos a poner ahí al frente y sentémonos con esto un rato y ya y que precisamente en el hecho de que no es la serie la que dice me cago en España no la serie te presenta un personaje que dijo me cago en España y ahora está viviendo con las consecuencias de eso es como mmm, es un parkour ahí de la responsabilidad y el punto de vista que entonces te permite a ti plantearte frente a eso
2: algo que me alucina de cómo Bryce F construye ese personaje que es en momentos de máxima tensión emocional, no máxima en el sentido de que, hey chicos, sintámonos tensos, sino que uno, como espectador, por lo que he hablado con colegas que le hemos visto, ha sentido algo parecido a mí. Esas cinco o seis personas, en ese momento de tensión emocional, nos conecta muchísimo porque son momentos en los que la mirada de Paquita del personaje, o sea, ella se calla, son momentos en los que ella no habla, es un personaje que no para de hablar. Y justo en esos momentos se calla, y es como que te permite a ti como telespectador parar y pensar ante la propia situación. Ella está procesando lo que le está diciendo otro personaje o a veces procesando lo que ella misma tiene, no sé, el berenjenal, la movida, la historia que tiene, ¿no? Un, algo complicado delante. Y esa mirada de cómo mira la, a la gente a mí me encanta porque supongo que en los momentos importantes de la vida... Lo que tienes enfrente no es alguien que te está diciendo, bueno, y ahora, espérate, que soy tu coach y yo te digo la solución. No, es alguien que te está mirando súper atentamente, deseando que te vaya bien y que cuentes tu respuesta. Y eso me encanta cómo lo meten puntualmente en la serie. No sé si es una fumada mía gigante, pero a mí me parece.
1: Y eso cuando dices que alguien que te escuche y como que se ponga en tus zapatos desde un lugar de verdaderamente como habitar ese berenjenal mental en el que estás... Y es ese paralelo, ¿no? Que es como estas formas de escucha y yo pues yo pienso como en, en, en como largos arcos históricos y eso es un problema eh, o, o no pero creo que sí nos está tratando de decir algo como de las formas en que nos tenemos que escuchar y ver ¿no? que no es, no es necesariamente dentro de las formas como institucionalizadas y, 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 y sanitizadas de, de, de ciertos intercambios, de ciertas cooperaciones, de ciertas políticas ¿no? es a veces exacto con, con esa fealdad pero con ese, esa,
0: esa pues, conexión mucho más genuina ¿no? Me encanta que mencionas las tomas en las que sencillamente están escuchándose o Mirándose los personajes. Porque esas tomas me parecen a mí como las más interesantes de preguntarle a la gente como... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Porque a menos de que la serie sea supremamente obvia... Pues frente a la, a la intención que te quieren comunicar... Una serie como Paquita que tiene como este realismo psicológico... Es todo lo que nosotros veamos en esa mirada es proyección. Todo. Porque esas miradas son blancas, ¿no? O sea, es como, porque es un personaje y los personajes no están haciendo como, <risa> como que no están haciendo caras, ¿no? Es sencillamente como, esta, es un personaje mirando a otro personaje. Y ya, y de pronto hay algo de música y de pronto hay algo ahí, pero que lo que nosotros traemos a eso, a esa interpretación, siempre me parece fascinante. Y pues de nuevo mencionando Los Sopranos, como que yo me la vi una vez y la segunda vez que me la estaba viendo, me la estaba viendo con mi novia y todo el tiempo me, me encanta como preguntarle como ¿tú qué crees que está pasando? ¿Tú qué crees que está pasando dentro de ese personaje? ¿Tú qué crees que está pasando? Y que Paquita se presta para lo mismo, de que hay estos momentos como de, de, de silencio y que todo el trabajo lo está haciendo uno. Creo que en eso es como, como logran atraparte, ¿no? Porque ya al yo haberme puesto en la posición de interpretar esta serie, como ya, pues yo estoy ahí adentro.
2: Estaba pensando que todas las veces, en todos los capítulos de esta serie en particular, cuando acaban, que son cortitos, pero aún así... Igual me puedo ver tres seguidos, no importa. Pero el punto es que para todo lo que hablo yo, que creo que ya habrá quedado claro, siempre necesito un rato de silencio después de ver a... Las... Todas las veces me ha pasado, es como necesito, claro, porque efectivamente ese es un nivel de proyección emocional ¿no? yo he elegido hablar, empezar a hablar de esta serie cuando hemos empezado a charlar, hablando del fracaso bueno, o sea, parece aquí como que mi vida ya ha sido un desastre, pero es como elijo mirar el mundo, ¿no? Mi visión negativa de las cosas en que las cosas vayan bien y tender a pensar así, pero es porque también, cuando acababa de ver cada capítulo, me dejaba un esposo de desazón, de quererla cuidar, esa Magui que todos llevamos dentro, de querer cuidar al personaje como hemos querido cuidar a otras personas en ciertos momentos dados de nuestras vidas y ya no puedo hacer nada porque nunca lo he podido hacer porque es un personaje de serie de televisión, ¿sabes? Entonces no se puede salvar. Te proyectas muy fuerte y no va a suceder nada. Y quería preguntar otra cosa, perdón que he así con preguntar, pero ¿habéis llorado en algún capítulo?
0: Me trajo muy cerca las lágrimas el episodio sencillamente de la primera vez que aparece este chico con Down o chica que es trans y que él dice yo, yo soy la sirenita, ella dice yo soy la sirenita y Paquita lo trata con toda esta dulzura y al mismo tiempo, de nuevo, uno lee todas estas miradas como con, con la proyección de uno, pero es como la incomodidad de la mamá que no sabe realmente, o sea, la mamá sencillamente es como que no sabe qué hacer. Con su hija en, ese, en esa situación. Y dice, ¿cómo, cómo va diciendo que eres la sirvita Como que ella no sabe cómo interpretar eso, no sabe qué está pasando. Y la trata con toda esa dulzura y le dice, yo más adelante te voy a representar. Y um, no sé, como que todo al mismo tiempo me estaba golpeando. Como tanto dentro del, dentro, de, dentro del mundo la situación y también el hecho de que estuvieran representando esta interseccionalidad de cosas, como una persona tan joven... Con down y trans, cuando menos queer, ¿no? Como que todas estas cosas al mismo tiempo y la posibilidad de como de, de, de visibilizar a estas personas o de que alguien más estuviera viendo en ese personaje, como que me pateó tanto y todos los niveles de dulzura desde, desde tanta torpeza y desde como las personas intentando, porque Paquita no, lo puede hacer una, no la puede hacer una estrella. Pero lo haría. Pero lo haría, exacto. Y
2: creo recordar... Es que yo sé que también lloré en esa escena porque creo recordar, porque una cosa muy importante de la serie es la música, perdón, Sebas, eh, creo recordar que eh, ahí es cuando suena... Jardines de Marzo de La Bienquerida, que es una canción que yo descubrí en esa serie. A mí me encanta La Bienquerida. Creo, ¿eh? Si no, yo la estoy escuchando ahora mismo. Mientras hablaba, estaba escuchando lo que es esa canción, que es que me mueve sí, 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 sí. muchísimo. Y si no suena esa, no importa.
1: Seba voz? ¿cuál te ha puesto a llorar? No, parce, muchas. Eh, pero, digamos, en un momento, obviamente, primer episodio, tercera temporada, después de pues, digamos, todo lo que pasa en Los Goyas, se reencuentra con Macarena, y cuando ellas cantan Cadillac Solitario... Por
2: favor, a lágrima tendida.
1: A moco tendido, chill. Porque hay un sitio en Madrid que se llama el Tony 2, que es un bar con piano donde uno va y canta. Y pues sí, yo llegué porque me encantaba cantar allá. Y, y digamos, por un, por un lado esa idea de como ella cantando ahí me, me llevó a eso porque uno de mis momentos, muchos de mis momentos más felices en Madrid sí fueron en sucesiones de eventos que terminaron o pasaron por el Tony 2 y un piano y un karaoke. Y al final... Tú hablaste de cuando ella está en el pueblo y, y su amiga le pregunta porque ella, ah, pues, chist, pues, a ver, pues sí, nos toca tirando un poquito de la pregunta. Ellas, estas son dos amigas, es una amiga de, de Paquita en el pueblo. Le preguntan por unas clases de jota de este baile que su mamá la había inscrito, pero a, Macarena, a a, perdona, a Paquita no la dejan entrar en las clases y le preguntan que cómo hizo para aprenderse eh, los pasos y ella dijo, pues, yo me quedaba y miraba por la ventana. ...para después poder mostrarle a mi madre.
2: Voy a volver a llorar.
1: Y lo que me parece que es hermoso de esta serie... ...porque quiero, quiero volver con una pregunta, Elsa, es... ...es que juega con esta idea de, de lo impostado del impostor. ¿Qué es lo que hay ahí que, que a ti te mueve tanto?
2: He llegado a la conclusión de que no soy solo... ...yo, obviamente, pero me refiero... A ...que creo que hay un vínculo muy grande entre ser mujer... ...y ser feminista... Hablar de nosotras, de qué queremos, de cómo lo queremos y darnos cuenta de todo lo que hemos fingido. Muchos espacios. Por supuesto, las relaciones sentimentales, profesionales, poner la buena cara. Venga, no pasa nada, tu comentario no me ha gustado mucho, pero uy, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. él así son las cosas, empezar a romperlo. Te toca manifestarte por lo que sea, sobre todo vinculado al, al, al trabajo, los espacios profesionales. Y de pronto, yo te digo en serio, os digo, o sea, de los dos últimos años, cuando he manifestado así, jo, es que tengo esta cosita como que todo el rato siento que voy a hablar de algo que he hecho yo y siento como si estuviera hablando de algo ajeno. Y una cantidad de mujeres diciéndome, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, que es absolutamente preocupante. O sea, es, algo está ahí, algo está mal. Obviamente en el espacio de esta serie como que me reconcilia de, ok, no soy la única y probablemente en el movimiento queer solo que no lo he preguntado probablemente mal. Eh, hay mucha gente que, que es que ha sentido lo mismo porque como no le dejaban opinar ni decir ni expresarse ni decir yo soy, ni mejor ni peor, solo soy, que no es poco, pues de pronto cuando te empiezan a dar espacios es como, no sé, te sientes destanteado. Yo hablo de, de mujeres porque mujeres heterosexuales desde el espacio que conozco, pero es como hablando con amigas lesbianas también. Yo estoy, siempre voy a hablar de lo que conozco más de cerca. Amigos gays muy cercanos también, lo que pasa que yo discutía con ellos, porque yo decía, al final primero eres hombre. O sea, tienes la lucha la lucha gay, pero a ti te han dicho, si no, si no decías que eras gay, a ti te han dejado hablar antes. Nosotros estábamos como diciendo, hey, ¿podemos hablar ahora? Ahora es al revés, ahora te empieza a dar a veces vergüenza porque lo que más te importa en el mundo, que es que el mundo reconozca tu identidad de género, sexual, todas las identidades que, con las que quieras expresarte, lo que más te importa ahora, tu lucha, estoy hablando de un par de personas en particular, eso igual de pronto te hace como... ...dudar... ...pero hasta ahora... ...hasta tus 27... ...todo el mundo te escuchaba... ...te ponía atención... ...solamente por ser varón... ...entonces creo... ...que... ...Paquita... ...logra ser escuchada... ...porque grita mucho... ...la pregunta es... ...¿por qué grita tanto? ...y yo creo que está... ...profundamente conectado con esto... ...o sea porque si hablas bajito... ...si eres una magui ...nadie te va a poner atención... ...te van a arrasar... ...entonces o gritas... ...o no hay quien te escuche... ...y te dirán que estás loca... ...dirán que eres una pesada... ...dirán muchísimas cosas de ti... Pero al menos dirán algo. Y entonces ahí vas ganando un poco de confianza. Bueno, es que ya la gente me escucha. Es que es todo un proceso. Y sobre todo, además, en su caso, validándose a través de representar a otros. Que me parece súper interesante. Su personaje es alguien que no habla por sí misma. Habla por otros. Entonces, en esa posición es como estoy un poco más cómoda. Puedo decir cosas porque no me estoy vulnerabilizando yo. Para mí, todo esto... Me, me, me apela y me, y me habla muy directamente porque pues soy periodista y toda la vida hablo a través de las bocas de los demás. Y a mí, hablar de mí, como esta última hora, es súper incómodo y es un ejercicio muy fuerte. Que los que he escuchado de otras personas, les aplaudía anteriormente porque digo, ¡jo qué cantidad de chicas hablan de súper cómodas, qué bien, qué tal. Digo, para mí es súper heavy. Y no soy la única. O sea, ya no lo voy a ir dando penita por esto. Lo que quiero decir es como, somos muchas y con muchas mujeres hablo del síndrome de la impostora y Paquita finge. Si no grita, se aguanta lo que siente, se aguanta lo que le duele. Y finge y no dice lo que le duele. Nunca. Y eso es absolutamente real y muy apegado a lo que significa ser mujer.
0: Me estás haciendo caer de cuenta de una cosa. Y es como de la de cómo le es más fácil a los personajes... Como que los personajes siempre se están defendiendo los unos a los otros. Y les es más fácil ver las capacidades... Y la bondad de los demás... Antes que la propia... Hay una escena increíble con Lidia y Paquita... Que es como... Lidia se le acerca a Paquita y le dice... Tú no, has, tú no me has movido a mí nada... Yo estoy aquí... O sea, yo estoy aquí... Y estoy aquí porque creo en ti... Y es casi que como que a partir del hecho de que Lidia cree en Paquita y Paquita cree en Lidia, que pueden creer la una en la otra, y Paquita se levanta y Lidia puede trabajar, y es como que es como, como hackear el autoamor de una manera, es como me voy a ver a mí misma como tú me ves a mí, para yo poder hacer cosas. Me está viniendo a la mente una anécdota que cuenta mucho nuestra productora Sara Trejos frente a, creo un poco lo del impostor, que ella decía, yo quiero poder ser mediocre. Frente a los videojuegos Porque muchas veces en el tema de la representación Y de como tener una voz Es casi que como bueno Ahora bueno listo Démosle, démosle, démosle voz a la mujer pero entonces tiene que ser wow la gran cosa lo que van a decir y se pasa por encima como toda la mediocridad de los hombres que han venido antes como la cantidad de hombres mediocres exitosos que ha habido y que ella decía que frente a los videojuegos ella quería poder como entrar a un videojuego y jugar tranquila sin tener que ser excelente porque como que la manera de cobrar respeto en esos espacios un poquito era como destruyendo a todos los hombres y quitando ninguna duda de que ella podía existir en ese espacio y ella decía pero por qué o sea yo por qué tengo que ser excelente en esta cosa que es un hobby que es una cosa que lo hago por dicha y que creo que eso va mucho del síndrome del impostor, que es como claro, no a Paquita. Ya quisiera Paquita poder ser mediocre, ya quisiera Paquita poder sencillamente decir bueno, algunas se pierden, algunas se ganan. No, no puede, no puede porque está, está en eso, está ocupando un espacio que constantemente como que la está empujando y le está quitando el derecho a hablar y le están quitando poder. Y que uno sufre con ella eso porque uno ve la paradoja en la que ella se ve. Que uno diría, no, claro, Paquita, te iría también si fueras honesta y le dijeras a la gente como de, de, de dónde vienes emocionalmente y todo eso. Pero no, eso no se puede porque en ese momento como pierdes todo el poder en una relación
2: que ya es precaria. De hecho... Una de las cosas que más me identifico con ella es cuando ella está de súper bajón y está en su casa sentada en el sofá. Vale, quizás yo no me harto a pizzas uh -huh. y a pasteles. Pero esta cosa de esos momentos en los que, no sé, simplemente pues te ocultas, te, te quedas en tu espacio y es eso. O sea, ella cuando siente que no puede, se encierra en su casa, se encierra en su sofá, se hunde en ese sofá, porque no solo se tumba, se hunde profundamente <risa> para que nadie la vea, que nadie la pueda ver ser una caca, estar hecha una... Mierda, sentirse mal, deplorable. Ella permite a la gente que la vuelva a ver... Hasta cuando, de nuevo, tiene una gran idea... Con la cual va a resolver su carrera y la de todos los demás. Mm. Yo siento que es algo que nos piden mucho a las mujeres todo el tiempo. Entiendo perfectamente lo que dices de Sara porque nunca la había pensado porque no he tenido tanto interés en jugar a videojuegos y me parece súper interesante. Por supuesto que no. Cuando yo jugaba video a videojuegos con colegas era mala y ya estaba y yo pensaba, claro, como tía, soy mala. Esto te verdad hace como 20 años cuando jugaba. ¿Por qué no puedo simplemente hacer algo Ñe? Mi miedo o el miedo de, de muchas mujeres, pero hablaré de mí porque no soy portavoz de nadie, pero es como es eso. O sea, incluso en lo profesional solo no puedo permitirme ser normal porque eso está... Quitamos las tres primeras letras. Está mal. O sea, ser normal está mal uh -huh. siendo mujer. Ya está. O sea, tienes que ser súper destacada solo para competir en, en los espacios de aprobación mínima. Entonces, claro, en la vida real digamos, este personaje trasladado a la vida real nunca va a ser memorable por eso. Nadie se va a fijar en las miradas de Paquito aun cuando se deprime. Claro. Se van a fijar en ella histriónica, insoportable, gritando a todo el mundo diciendo, ¿cómo es esta mujer? Que Es lo que sale en toda la serie y es lo único que la gente ve. Pero es la única manera de que ella, su personaje siga existiendo ante la opinión pública y siga siendo tomada en cuenta. Y yo creo que es un paralelismo muy real.
1: Y si, yo, y si yo puedo meter la cucharada, a mí me parece que, si no ha quedado claro, obviamente me parece que estos tipos y, y todo todas las personas que están trabajando alrededor de ellos están haciendo algo impresionante y es verdaderamente como estirando los límites de la cultura popular de una forma que permite a muchas generaciones habitarla al mismo tiempo, y es crear una, nueva, una comunidad, pues, o sea, cultural, política, lo que sea, desde cero, ¿cierto? Están creando una serie, están creando un contenido que los centennials de TikTok se pueden sentar a ver al lado de sus abuelas y pueden habitar un mismo espacio y disfrutarlo, y a partir de ese disfrute descubrir mil, mil cosas de todos. Y creo que ese espacio de encuentro es algo precioso en este momento de donde tanto eslogan nos separa. Y nos obligamos a separarnos por cuenta de tanto eslogan. Me parece que eso es la genialidad de ellos.
0: Y no solamente eso, que esta conversación me ha recordado lo rico que es como hablar de una serie a profundidad, incluso una serie que yo no me he visto completa, pero que como todos ya estamos viendo cosas diferentes hay, ya hay tanto que no, que no nos reunimos en torno a estas cosas y que solo hablar de Paquita, una serie que hace una semana no, no conocía yo eh, ha sido ya tan edificante y, y conectante con los dos que Dios, no sé cómo extender ese ejercicio más a mi día a día. Elsa muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Oye, a vosotros. Gracias. Hoy igual he empezado a derribar un poco mi síndrome de impostora. Así que gracias a vosotros y a Sara.
1: Si eso pasa, esto o sea es el mayor piropo que nos han echado en este podcast. Gracias y gracias a Paquita. Una pregunta con la que nosotros siempre terminamos es... Que si la gente quiere alimentar esta obsesión, ¿a dónde van? Y si no es obvio, pues vean la serie. Eh, pero quiero... Hay otras cosas, otros textos, otras películas, otras eh, series, eh, lo que sea, artículos que tal vez te han ayudado a articular algunas de las cosas que están pasando alrededor de todo lo que te genera Paquita. Porque esto claramente no es solo sobre Paquita.
2: No ser tan hipster de de vez en cuando abrir el hola.com para saber qué está viendo la, la gente los ricos uh -huh. y los no tan ricos, siempre me han encantado el mundo de los actores. O sea, yo soy yo soy actriz en una vida paralela, ¿vale? Entonces, en lugar de decir qué saturación, no más, ha sido como, me encanta, voy a indagar más aún sobre este actor que había... Ahora lo hago por sistema, actor que veo, actriz que veo indago, actor, actores principales secundarios, de reparto, yo quiero entender el universo de cada uno, veo entrevistas me alucina ver entrevistas de actores, que es algo que he hablado con mucha gente que no es tan común, y yo pensaba que sí, leer entrevistas de actores está guay, pero leerlas como no buscando una gran referencia no seamos tan... No generamos tanta expectativa, pero conocer a la gente, de dónde vienen las pasiones, a mí eso me encanta, y creo que va por ahí lo de inter, eh, interesarme leer entrevistas si sale una entrevista de ellos la voy a leer y creo que aporta mucho a cada uno en las profesiones que tengamos gente así si queremos si nos lo permitimos nos puede aportar mucho tanto en lo personal como, como en lo profesional y así que les debería dar un poco de las gracias a este par de genios
1: gracias a los aves si nos están escuchando <risa> eh, seguro
2: <risa>
0: ¿Por no? Elsa y si la gente te quiere encontrar en redes seguirte a ti y a tus proyectos a dónde los podemos
2: mandar yo directamente soy en Twitter @cabriaelsa porque perdí mi cuenta de Hotmail entonces e cabria ya no existe que esa tiene más seguidores, pero no, ya no Cabria Elsa, luego busquen el intercambio Uf, Es que es un poco lío Barra, baja, en fin, búsquenla, pero que sepan que es una productora No es otra cosa y no es intercambio de parejas Es una productora de Centroamérica Ah, bueno, sí Y en Instagram, pero bueno, eso es, está abierto Pero es soy, iros al carajo muy, muy muy
1: española. Elsa, de nuevo, muchas, muchas gracias. En gracias serio. Gracias a
2: nosotros. Encantada de haberles conocido. Sebas,
0: ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran como sillón en Instagram, en Twitter somos sillón y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertosdecillon@gmail.com. arroba gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Zacian Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos.
0: Yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.